0: Nähen laufen alle Fäden zusammen. Und genauso ist es mit diesem Podcast. Herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh Podcast. Bei uns erfährst du alles über die besten Maschinen, Materialien, selbstgenähte Mode, Techniken, Methoden und über Menschen, die ihre Zeit dem Thema Nähen in all seinen Facetten widmen. Ich bin Sabine und auf meinem Blog So Simple dreht sich natürlich. Alles ums Nähen. Schnittmuster, Anleitungen, Nähvideos, Tipps und Inspirationen gehören für mich genauso dazu, wie die Nähbücher, die ich schreibe. Denn Nähen verbindet nicht nur, es löst auch Probleme. Ganz egal, ob es ums Aufhübschen oder Reparieren geht, den Wunsch nach selbstgenähter Kleidung, die Wahl des richtigen Nähfüßchens, die Geschichte hinter einer speziellen Nähtechnik oder darum, der Fast-Fashion-Industrie bei bye, -bye zu sagen. Mit meinen Gästen spreche ich hier über Herausforderungen und wie man sie meistert. Wir versorgen dich mit Infos und Text, die dein persönliches Nähleben reicher machen und dich auf neue Ideen bringen. Also leg die Füße hoch, mach sie gemütlich und lass dich von uns in die wunderbare Welt des Nähens entführen. Wir wünschen dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu näher dran, dem so simple ne-Podcast. Heute wird nicht gelacht, denn heute ist mein Gast, Anja Lia Kübler.
1: Hallo Sabine, hallo an alle, die zuhören. Von Bernina wollte ich noch sagen. Gleich...
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin von Bernina, genau. Und wir haben es natürlich schon vermasselt, wir haben schon gelacht.
0: <lacht> wir haben uns gerade begrüßt und da, da, das ging schon irgendwie wieder schief.
1: Okay, also schön, dass ihr
0: wieder da seid. Schön, dass wir heute wieder zusammen sind, liebe Anja. Das freut mich total und wir machen heute wieder weiter mit unserer Never-Ending-Story, den Nähmythen. Ich habe übrigens heute Morgen, ich habe mich extra schön für dich gemacht, ich habe heute Morgen schon genäht. <lacht> man, man muss dazu sagen, ihr hört jetzt den Podcast aus der Konserve. Wir sind hier ganz frisch und fröhlich um 7.30 Uhr mit, dem, mit der Aufnahme gestartet und da hatte ich schon anderthalb Stunden genäht. Ich muss Weihnachtsgeschenke nehmen. Ja, 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 schlecht. ja. Mit schlechtem Gewissen und ganz großen Stichen nähe ich gerade so eine Reptile-Patchwork-Decke. Und ich sah vorhin, als ich mich dann hier eingefunden habe zum Aufnehmen, ich sah aus, als hätte ich mich irgendwie in diesen Fusseln gewälzt. Das war ganz schlimm. <lacht> ja, so, also, <lacht> sag du doch mal, was, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, jetzt, Nee, warte, äh, warte, ja, warte, warte, warte,
0: stell dich doch <lacht> erstmal vor. Vielleicht hört dich heute jemand zum allerersten Mal. Jetzt erzähl du doch nochmal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ich meine, das ist ja sowas, was man sich jeden Morgen vorm Spiegel fragt.
1: <lacht> Wer bin ich und was <lacht> was, was, was mache ich heute? Ach, ich gehe zum Podcast äh, zu Sabine. Also, mein voller Name ist Anja lia Kübler. Ich leite bei Bernina Deutschland Österreich den Bereich Ausbildung und Support. Ausbildung bedeutet, ich bin für die Ausbildung unserer Fachhändler in Deutschland und Österreich zuständig, tra stelle Trainings äh, für sie auf, die sie besuchen können. Support heißt, ich sitze quasi auf der anderen Seite, also wenn ihr mal ein Ticket über die Webseite schreibt, kann es sein, dass ihr von mir die Antwort bekommt. Vielleicht habe ich mit, der, mit dem einen oder anderen von euch auch schon mal geschrieben. Und ähm, ja, dafür bin ich auch zuständig und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ja, und ich bin wieder hier.
0: Ja, als Wiederholungstäter. Sabine? Nee, Wir Wiederholungstäter. Als Wiederholungstäterin. <lacht> ähm, also, was mir gerade eingefallen ist, Entschuldigung, ich falle jetzt so ins Wort, aber was mir gerade so eingefallen ist, wenn du ähm, die Österreicher schulst, musst du dann auch sowas sagen wie, Ois lebend. Und sowas? Nein. Muss Tust du nicht. aber. Okay. Äh, nee. nee, die sagen, sagen die euch, ich weiß nicht, aber levant ist.
1: Also, ich bin, ich, bin, ich bin sehr fasziniert von, von Dialekten auch. Also, mir begegnen ja auch sehr viele Dialekte, weil unsere Fachhändler sind ja deutschlandweit und österreichweit. Verteilt, verstreut, sage ich mal. Und äh, ich bin immer wieder fasziniert von den Dialekten, die mir begegnen. Ich bin ja hier am Bodensee aufgewachsen. Also ich arbeite ja auch in der Schweiz bei, beim Steckborn, jetzt fast gesagt bei Bernina, also in Steckborn am schönen Bodensee. So wollte ich das sagen. Und ich bin auch hier aufgewachsen, also an der Grenze zur Schweiz. Und ich habe als kleines Kind den Schweizer Dialekt immer nachgemacht. Also mein Bruder hat irgendwann mal, er hat meinte mal dazu, jetzt sei doch mal still, wir kriegen irgendwann mal Ärger in der Schweiz, weil du dauernd die Schweizer nachmachst. Aber ich hatte schon immer so einen, so einen, so einen Hang. Ich selbst spreche keinen Dialekt. Ich meine, wer mir schon eine Weile mal zugehört hat, merkt, ähm, ich habe Mal so ein paar Ausdrücke drauf, aber so wirklich Dialekt spreche ich nicht, bin ich irgendwie nie angenommen, aber ich bin sehr fasziniert und ich finde das immer wieder toll und ja, so im stillen Kämmerchen mache ich mal den ein oder anderen Dialekt nach, aber ich würde das nie in einem Training, glaube ich, machen, weil ich möchte das nicht verunglimpfen, also ich bin zwar sehr fasziniert und nehme das ein oder andere auf, aber ich habe da auch Respekt, also aber ich glaube, wenn ich das mache, ist das okay. gut.
0: Okay, also ich, ich <lacht> hoffe, die die Österreicher sehen es mir jetzt nach. Ich, ich könnte mir aber vorstellen, wenn man so in der Nähe von der Schweiz aufwächst, eigentlich muss ich das doch von selber mitteilen, dass man diesen Dialekt dann praktisch annimmt oder nicht? Oder kann?
1: Ja, ich kann es auch ein bisschen sprechen. Ich kann es sehr gut verstehen. Also ich habe schon festgestellt, Sage ich mal, Menschen, die jetzt aus dem hohen Norden kommen, verstehen die Schweizer ja jetzt in der Regel nichts. Kommt auch immer darauf an, wo du dich in der Schweiz befindest. Ich verstehe Schweizer recht gut. Ich selbst kann es aber nicht so gut sprechen. Ich weiß nicht. Ich habe da also dieses Gehen, was so Dialekte annimmt, das habe ich irgendwie nicht abbekommen. Also da habe ich Kreuzchen nicht gemacht, als man, Kreuz, als, als man Kreuzchen machen sollte, was man dann alles so mitnehmen möchte, wenn man die Reise antritt auf auf der Welt. Also das Dialektgehen habe ich. Nicht da,
0: nicht. da haben wir echt eine äh, ja. Gemeinsamkeit. Ich will jetzt äh, kommen wir total von den Nebenmythen ab, aber bei, ja, ich spreche auch. Ich <lacht> komme aus, ursprünglich aus einem plattdeutschen Haushalt. Also bei uns wurde alles plattdeutsch gesprochen. Vor allem wurde plattdeutsch geschimpft. Und wenn ich mal wieder die Nähmaschine irgendwie verkehrt eingefällt, was hast du da da gemacht? Gemocht so. Ich habe alles verstanden, aber ich kann es leider nicht sprechen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe Als Teenie habe ich österreichisch versucht, mir drauf zu schaffen mit, mit Georg Danzer <lacht> und Konsorten. Es hat nicht sollen sein. Komm, wir sprechen übers Nähen, lieber Anja. Ja, 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 so. da fühlen ja. wir uns wohl. Ich habe übrigens vorhin beschlossen, dass ich mal ein Schnittmuster nach dir nennen werde. Oh ja. Das ja. Ist, oh. Ich finde den Namen Lia so schön.
1: Ja, mein zweiter Vorname. War mir immer peinlich als Was? Kind. Frag mich nicht warum. Aber heute, ja, heute bin ich da sehr stolz drauf, dass ich, das ist der, der Name meiner Tante, den ich da bekommen habe, Anja Lia, vermutlich, weil ich mit so einem Namen war ich immer irgendwie auch so, so ein bisschen im Mittelpunkt. Das war für mich ein Problem dann und deswegen war mir dann halt peinlich. Weil wie du jetzt auch, also was kam dann so die Lehren, ah du hast aber einen schönen Namen und das war, ich weiß nicht, war, war mir immer ein bisschen peinlich. Ja, kann ich nicht so richtig erklären. Ich kann immer nur bei, gut Bei machen, mir war das so,
0: das, das, dass hat. die immer gesagt haben: Du hast aber schöne Pullover oder du hast aber schöne Sachen, weil die er alle meine Mom gemacht hatte. Und ich fand das immer für mich war das selbstverständlich, dass meine Mutter das machte, dass sie das Stunden aufgewendet hat und dass ich eben so aussah, <lacht> wie ich aussah. Aber alle fanden das toll und dann das war mir sehr sehr peinlich. Auch wenn Lehrerinnen oder so oder Lehrer kamen: äh, ja Wo oh, hast du wieder einen neuen Pulli? Hm. So, also hier, <lacht> liebe Anja, hast du einen Nähmythos oder habe ich
1: einen? Du hast doch so einen tollen Nähmythos, damit okay. wollten wir doch starten. Also natürlich habe ich Nähmythen äh, eingepackt, also nicht, dass ich jetzt hier den Eindruck erwecke, der <lacht> Du hast ja also im Vorfeld, also, also jetzt mal für alle, die <lacht> <lacht> Ja, da haben wir schon wieder das Schulthema, ne? Nein, also wir haben ja im Vorfeld, wo, wo wir angefangen haben, hast du so einen schönen Anfänger. Ja, ja, also wenn
0: meine Nähmaschine nicht hat. läuft, ist sie kaputt.
1: Ich muss auch jetzt wieder lachen. Ja, hier gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also das erste, was mir einfällt und jetzt vielleicht lachst du, vielleicht lachen unsere Zuhörenden. Es ist mir selbst schon passiert. Habt ihr die Maschine angemacht? Also ist die am Strom? Das sind ja zwei Sachen. Also
0: erstens ist der Stecker eingesteckt. Zweitens ist, die, ja. ist das Verlängerungskabel eingesteckt. Drittens hat das Verlängerungskabel vielleicht einen Kippschalter und man ist beim Staubsaugen da draufgekommen. Und viertens genau. ist, der, ist genau. der Schalter
1: von der Maschine
0: wirklich eingeschaltet.
1: Ihr seht schon, das geht ganz arg ins Detail. Also da kann ganz viel schon hier passieren. Also ich hatte also wer eine Bernina hat, weiß, dass die Bernina immer so ein bisschen braucht, bis sie hochgefahren ist. Und ich bin dann äh, da, damit lebe ich, sage ich mal, das, da bin ich drauf eingestellt und ich stand wirklich mal vor einer Maschine. Ich hatte die, also ich kann es ja auflösen, ich hatte die nicht angemacht. Ich hatte einfach den Schalter nicht angemacht. Und ich stand so davor und habe gewartet und gewartet und dachte noch so, Mann, ne, aber jetzt echt lang, die Bernina. Und dann habe ich gedacht, da ja, stimmt doch irgendwas nicht. Ja, und ich hatte wirklich einfach den Schalter nicht angemacht. Was mir auch oft passiert, wenn ich irgendwie aus dem Urlaub komme, ich mache meine ja meine Stromversorgung aus, also meine ganzen Mehrfachstecker sind ausgeschaltet ne, die und so weiter. Da stehe ich dann auch manchmal vor der Maschine, passiert nichts. Hab habe ja sie zwar dann äh, vermeintlich angemacht, aber der eben der Schalter des Mehrfachsteckers ist irgendwie nicht an. Ich sag mal so, wenn sich so gar nichts tut, würde ich mal im ersten Moment einfach mal gucken, habe ich die überhaupt in den Strom gehen. Auf jeden Fall.
0: Und, äh, wer jetzt die ersten Folgen unserer Nähmythen noch nicht gehört hat, den klingt das jetzt vielleicht erstmal exotisch, wenn wir hier anfangen, Probleme aufzuzählen und, und ein paar Lösungen vorzuschlagen. Also es geht um Nähmythen. Also das, was, was einem so im täglichen Nähleben an Doofigkeiten passiert. Gibt es das Wort Doofigkeiten? Ich erfinde jedes Mal irgendwie ganz merkwürdig. Also an
1: es gibt aber auch jetzt kein passendes Wort. Nein, ich nenne es es ich, kann, ich glaube, es genau. kann jeder nachvollziehen. Genau, also Doof. was
0: einem so passieren kann oder was die Leute so sagen, was man darf, was man nicht darf, was man auf keinen Fall tun sollte, wo man in die Nähhölle kommt, wenn man es versucht. Und eben auch so Sachen, die von denen man denkt, oh, das hat man schon tausendmal gehört, das wissen alle und es ist trotzdem irgendwie verkehrt oder es gibt eine ganz einfache Lösung dafür. Und eben dieses meine Nähmaschine näht einfach nicht, dann muss ich in die Werkstatt. Da begegnet man schon gelegentlich das eine oder andere Mal diesen Satz. Aber es ist, ein, kann ja nicht nur der Stecker sein. Also da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, warum diese fucking Nähmaschine nicht näht.
1: Ja, es kann natürlich jetzt auch daran liegen, wenn die Nähmaschine eine sogenannte Sicherheitsfunktion hat. Das kommt bei den ein oder anderen Nähmaschinen vor. Also wir haben sogenannte Sicherheitsfunktionen drin bei Bernina. Wenn du jetzt zum Beispiel den Nähfuß nicht absetzt, ne, also quasi runter machst über den Hebel oder auch über den Kniehebel, dann ist der Fuß noch in der Schwebeposition und dann näht die Maschine nicht. Das kann, wenn man einen recht dünnen Stoff hat, sehr augenscheinlich sein, weil der Fuß einfach über dem Stoff schwebt. Aber problematisch wird es halt da, wenn man was Dickeres näht. Das mag jetzt irgendwie so ein Quill-Sandwich zum Beispiel sein, also vielleicht ein sehr dickes, wo ein Volumenfließer auch noch drin ist und dann schiebst du das so drunter. Und dann siehst du nicht, dass der Fuß nicht abgesetzt wurde, also runtergelassen wurde und dann gehst du auf den Fußanlasser oder, oder so na, dann und versuchst zu nähen und die näht halt einfach nicht. Und dann fragst du dich, oh je, yeah, was habe ich falsch gemacht, was ist kaputt? Das wäre etwas, wo man auf jeden Fall mal gucken sollte. Ob man das gehabt ja, hat.
0: Ist mir heute Morgen auch so gegangen, bei dieser Racktan-Decke. Ich habe äh, dieses R200, <lacht> also dieses recycling volumen vlies drunter gehabt und es ging einfach nicht los.
1: Was auch passieren kann, ist, dass bei einer Bernina, also bei, mit, mit so einem Touchscreen, kann so ein Bildschirm auch mal ja, wie soll ich sagen, wie wie einfrieren, also warum auch immer. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, warum man so einen Bildschirm mal aus dem Konzept bringen kann. Dann muss man ihn einfach kalibrieren. Das geht recht einfach. Ich möchte hier nicht zu weit ausholen. Das steht auch bei euch in der Anleitung dann drin. Also wer eine Bernina hat, einfach mal die Anleitung rauskramen. Da gibt es aber auch, ja, Hilfen aller YouTube-Video, im Zweifelsfall einfach ein Ticket schreiben. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo man dann auch bei mir landet und dann die Info bekommt, wie man den Bildschirm kalibriert, da reagiert die Maschine nicht. Also sprich, da reagiert auch der Bildschirm dann einfach nicht mehr. Also ich hatte das,
0: aber auf der Bernina-Website ist irgendwie so eine, eine Info dazu, die habe ich da gefunden. Und das war irgendwie so das Allereinfachste. Also das, das war wirklich überhaupt gar ja. kein Problem. Und das sagt einem die Maschine auch. Ich, ich muss jetzt Irgendwas muss ja. jetzt mit mir passieren oder ich muss kalibriert werden oder so. Es kann aber auch mechanische Probleme geben, dass die Nähmaschine nicht näht. Also ich hatte mal den Fall, dass sich der Faden im Fadengeber oder im Greifer ja, verheddert hat. Also ich habe nicht richtig eingefädelt und habe den vielleicht zweimal durch den Fadengeber ge geschlungen. Und dann, dann näht das Teil einfach nicht, weil die Fadenspannung überhaupt nicht richtig zustande kommt. <lacht>
2: die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast. <lacht>
1: Was auch passieren kann, also die, die Maschine näht nicht. Jetzt, wo du das auch so gesagt hast, da gibt es ganz, ganz viele ganz viele Möglichkeiten, dass eine Maschine nicht näht. Da müsste man dann auch definieren, was bedeutet das Näht nicht? Also was mir spontan jetzt dazu auch noch eingefallen ist, was immer mal passieren kann, dass man den Transporteur versenkt hat, aus welchen Gründen auch immer. Also er hat jetzt zum Beispiel gestickt, dafür muss man den Transporteur ja versenken, jetzt möchte man was nähen. Hat irgendwie vergessen, den Transporteur wieder hochzuholen. Die Maschine transportiert nicht. Also das fällt für mich auch drunter, die Maschine näht nicht, ja, weil sie einfach nicht richtig transportiert. Dann in dem, hier in unseren Touchscreens kannst du ja sehen, ob du den Transporteur versenkt hast. Das ist ja dann so gelb. Hast du, ne, hast, kannst du bestätigen? Kann ich bestätigen, ja. Ist gelb. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich? Ja, ganz, ganz gelb. <lacht> Also man sieht es, aber im Eifer des Gefechtes, ich weiß, wie das ist, ist man steht eventuell auch unter Nähstress, will fertig werden und so weiter, dann dann oder man will gerade noch was fertig machen und dann kann man das natürlich auch übersehen, obwohl es einen schon anspringt, der Transporteur ist da gelb markiert, wenn er versenkt ist, aber äh, man kann es halt übersehen und eventuell einfach auch mal gucken, ob der Transporteur versenkt ist und deswegen nicht richtig transportiert.
0: Ja, dieses Transport... Tierproblem. Trans Transportproblem. Das kann auch übrigens passieren, wenn der Faden ganz komisch um den Nähfuß geschlungen ist. Also wenn wenn der Faden ja. irgendwie, wenn man den nicht richtig nach hinten rausgezogen hat, sondern er ist irgendwie nochmal, und dann geht es nicht vorwärts. Dann näht sich die Nähmaschine ja. praktisch auf dem Sto oder der, 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 der Nähfuß ist durch den Faden gefesselt sozusagen. Kann passieren.
1: Ja, der ja, ja, das kenne ich auch. Der, der hängt dann irgendwo fest und dann zieht es den Stoff irgendwie auch hinten hoch. Also kenne ich auch, dass es so schön hochrollt. Du denkst so, oh Gott, was passiert jetzt? Du nähst auf der Stelle, dann sind wir auch wieder bei dem Thema, die Maschine hat den Stoff in die Stichplatte reingestopft. Ne, was halt passiert, wenn du auf der Stelle nähst? Und dann transportiert sie halt auch nicht. Also sprich, sie näht dann nicht. Aber da muss man einfach mal gucken, ob man den Faden irgendwo eingeklemmt hat. Habe ich auch schon gefühlt 5000 mal hingekriegt. Ich auch diesen Unfall, sie hat nicht transportiert und näht nicht, wo ich dann davor saß und gedacht habe, was verdammt ich geht jetzt wieder nicht? Es ist so, ne? Aber das ja, ja. Es, aber es hat einfach den Faden festgeklemmt. Wenn man da, wie du sagst, äh, guckt, dass man den Faden schön, oder den Ober-Unterfaden schön nach hinten legt und vielleicht am Anfang der Naht auch festhält, so ein bisschen, dann kann das nicht passieren. Was,
0: ganz abseits jetzt von diesem Thema, als ich angefangen habe zu nähen, habe ich gedacht, also ich hatte so diese Bilder im Kopf, wenn Leute so voller Genuss an der Nähmaschine sitzen und eine Bahn nach der anderen und das ist alles so soft mhm. und so wunderbar. Heute weiß ich und oh, ja. ich glaube, das ist gut, das zu realisieren dass das, dass es allen so geht, dass 75 Prozent der Zeit, die du mit deinem Hobby verbringst, machst du nur Mist. Du, du, du spulst auf, du sammelst Fäden auf, du saugst Staub, du ent, entflusst deine Nähmaschine, du suchst nach dem richtigen Nähgarn, du musst die, die Roll Rollschneiderklinge auswechseln, du, machst, du, du klebst Schnittmuster zusammen, dieses eine Bahn nach der anderen in so einem meditativen Flow. Das ist ein Mythos, das gibt es nicht. Vielleicht sollten wir das auch unter den Mythen abhaken.
1: Das ist ein richtig großer Mythos. F viele Nähschüler ja. haben ja zu mir gesagt, also wer jetzt zum ersten Mal zuhört, ich habe viele, viele Nähkurse gegeben, ganz ganz lange, also viele Jahre. Und viele Nähschüler haben zu mir irgendwann mal so diesen, wie soll ich sagen, den Augenblick der Erkenntnis gehabt und haben mir dann gesagt, Anja, ah, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Also ich habe gedacht, ich würde ganz viel an der Nähmaschine sitzen, eben genauso meditativ vor mich hinnehmen, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, Sabine. Aber sie meinten dann sehr oft zu mir, ich habe gar nicht gewusst, was man da alles machen muss. Und ich sitze ja richtig wenig an der Nähmaschine. Und es ist auch wirklich so, je mehr du, in die Vorbereitung investierst. Also je genauer du arbeitest, desto kürzer wird eigentlich dein Aufenthalt an der Nähmaschine. Was auch gut ist, so soll es ja auch sein. Nur wenn man anfängt zu nähen, stellt man sich das, glaube ich, ähm, ja falsch kannst du jetzt nicht sagen, finde ich, weil man hat halt einfach den Erfahrungswert noch nicht, aber man stellt sich halt anders vor. Und du verbringst sehr viel Zeit an der Nähmaschine, ist natürlich projektbedingt, kann man auch viel Zeit an der Nähmaschine mit einem Projekt verbringen. Je nachdem, was du machst. Aber man verbringt in der Regel sehr, sehr viel Zeit an der Nähmaschine, wenn man eben nicht gut vorbereitet hat, wenn man die Maschine nicht gereinigt hat. Also wenn man das alles, was du gerade aufgezählt hast, nicht macht, weil man dann an der Nähmaschine immer Problemchen ausbügeln muss und das erhöht das Zeitvolumen an der Nähmaschine. Also wer viel an der Nähmaschine für Zeit verbringen möchte, kann entweder sich ein Projekt raussuchen, wo man viel Zeit an der Nähmaschine braucht oder halt auch... Keine gute Vorbereitung machen, dann kann man ganz viel Zeit. Laufen. Du hast die Nachbereitung vergessen. Also, dieses Ganze,
0: ja, das, 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 kommt, das ja. Ding mit dem, mit dem Nahttrenner, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Also, ja, okay. <lacht> <lacht> dass man praktisch <lacht> gefühlt jede, jede dritte Naht, die man gemacht hat, wo man denkt, die ist jetzt im Kasten, die trennt man erstmal wieder auf, heulend und, und, und
1: schimpfend und fluchend. Ja, aber pass auf. Pass auf. Ja, du, Sabine. Ja. Sabine, der der Nahtrenner. Das ist ja auch so ein kleiner Mythos, weil der kommt immer sehr, sehr schlecht weg. Ne, weil der bei uns ist das ja immer so in dem Podcast. Ne, habe ich jetzt auch schon festgestellt. Da ergibt immer eine das andere. Wir sind zwar immer top vorbereitet, das muss ich mal sagen, für die Leute. Ja, ja, total. also Vor mir liegen Zettelchen, worüber okay. ich sprechen möchte, aber da, da ergibt immer eine das andere und der, der der Nahttrenner kommt da nicht vor. Aber der dem wird ja zu Unrecht immer angelastet. Also dieses, dieses, der hat immer diesen negativen Touch, ne, dass man damit auftrennt. ja, Auftrennen ist per se ja keine tolle Arbeit, das kann ich auch so unterstreichen. Nur ich habe ja das Handwerk gelernt und ich habe meiner Oma auch viel zugeschaut, die war auch Schneiderin. Wenn du Schneider bist oder Schneiderin, ne, dann heftest du halt ganz viel für eine Anprobe auch zusammen. Das muss wieder aufgetrennt werden, damit das richtig verarbeitet wird. Aber für Anproben werden Bekleidungsstücke zusammengeheftet und da brauchst du den Nahtrenner. Und das ist per se nicht, weil du dann falsch genäht hast, musst du da auftrennen, sondern das gehört einfach zum Arbeitsprozess dazu. Und deswegen sage ich, habe ich meinen Schülern versucht immer beizubringen, dass der Nahtrenner nicht, kein böses kleines Teil ist. Also das ist einfach auch ein schönes kleines Werkzeug, das braucht man halt und das ist im Nähprozess völlig ähm, zu Recht auch. Naja,
0: es ist wie, weiß ich nicht, wie Messer und Gabel. Also man, man braucht es halt, wenn man nicht mit den Händen genau. essen will. Und ja. man kann, so ein, pass auf, pass auf, lass, lass, uns, lass uns zu Ende sprechen über die Nähmaschine, die nicht näht und dann lass uns nochmal ganz kurz auf den Nahtrenner kommen. Mit dem kann man ja auch noch andere Sachen machen okay. und nicht nur, nicht ja. nur äh, das Auftrennen. Aber was mir noch eingefallen ist, warum eine Nähmaschine nicht nähen könnte, wenn die Stichlänge auf null gestellt ist. Wenn man zum Beispiel solche Riegel näht oder so, oder irgendeine Stelle verstärken will oder über einen Reißverschluss so näht, dass er dass er zusammengefasst wird, also dass die beiden Seiten zusammengefasst werden, dann stellt man die Stichlänge auf null. Und dann kann es passieren, dass man in die Küche geht und sich einen Kaffee kocht und ähm, dann zurückkommt und dann noch schnell die Seitennaht schließen will und dann geht es einfach nicht. Dann ja. Kann, richtig, kann es daran ja. liegen oder man hat zum Beispiel einen Stich, der nicht so gedacht ist, dass er vorwärts geht. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das alle Berninas haben, aber an meiner ist so ein, wie ein kleines, wie so ein Augenknopfloch. Nicht so ganz dicht, also man kann da mehrmals drum rumnähen, aber nicht nicht so ganz dicht. Und das geht einfach, das geht nur im Kreis. <lacht> Wenn ich dann nicht vorwärts nähe, dann kann das sein, dass ich sowas eingestellt habe, weil ich zum Beispiel eine Öse genäht habe.
1: Ja, oder auch, wenn du äh, Knöpfe annähst, ne. Das ist, es gibt zwar auch den Stich, wo du Knöpfe annähst, aber bei manchen Maschinen muss man einfach auch die Stichlänge auf Null stellen, um, damit du einen Knopf annähen kannst, weil bei einem Knopf, wenn du da transportierst, dann hämmerst du mit der Nadel natürlich auf den Knopf drauf. Und bei manchen Maschinen, ja, das ist auch, jetzt mal, auch unabhängig von Bernina, musst du einfach die Stichlänge auf Null stellen, damit du den Knopf annähen kannst, weil da brauchst du ja nur einen Ausschlag nach links und rechts. Und wenn du es dann da vergisst, wieder zurückzustellen, dann dann äh, ja hast ein Problem, dann näht die Maschine nicht, ja, ja. wenn du so willst. Oder nur seitlich. das letzte
0: Ding, was mir einfällt ist und was mir auch schon passiert ist, dass die Maschine nicht genäht hat, weil ich sie auf Umspulen gestellt habe. Also bei, bei den meisten Nähmaschinen hört man das, wenn die auf Umspulen ist. Aber ich höre immer ganz laut Musik, wenn ich wenn ich nähe und dann ist das ist so ein Höllenlärm bei mir. <lacht> ein Miet aufgerüllt und ähm.
1: <lacht> naja. Du hast also das Problem mit dem Spuler nicht, weil wir kriegen ja sehr oft die Meldung, meine Maschine macht ein komisches Geräusch, hatte ich letztens auch erst wieder. Das sind die schönsten Tickets, die ich habe, weil da kann ich innerhalb von einer Minute kann ich so ein Problem abhandeln. Da schreibe ich immer: Machen Sie mal einen Spuler aus, dann geht das Geräusch weg. Und dann kriege ich sehr oft eine Antwort, äh, oh, ich will, also die die Dame, die mir letztens geschrieben hat, das, also ich habe mich gefreut, ich mache mich über sowas ja nie lustig, nur hallo, woher sollst du es wissen? Ne? Aber sie hat sich dann sie hat sich dann bedankt, dass ich das so schnell reparieren konnte und da freue ich mich natürlich immer drauf, äh, nicht, nicht drauf, sondern drüber, wenn ich so Probleme auch ganz schnell gehandelt bekomme, aber du hast das Problem dementsprechend dann nicht, ne? dass du den Spule hörst, wobei bei einer Bernina kannst du trotzdem nähen, du kannst aufspulen und trotzdem nebenher nähen, das ist ja das Schöne. Kann das jede Bernina? Ja, das kann jede Bernina, die hat, du kannst nähen und du kannst, du hast ja immer einen zweiten Garnrollenhalter an der Bernina und du kannst unabhängig vom Nähen, kannst du aufspulen. Das ist jetzt im Nähprozess äh, nicht so, weil, beim also da geht das theoretisch, sagen wir mal so, du, du musst dann nicht ausfädeln, ne, wenn du nähst und du kannst das halt, du kannst den extra Weg gehen und aufspulen, deswegen kannst du es quasi parallel machen. Aber wenn du im Nähprozess bist und nähst, dann bist du aufs Nähen konzentriert, du wirst unwahrscheinlich, unwahrscheinlich dass du nebenher aufspulst wobei das wahrscheinlich jetzt auch viele machen. Ich mache das immer, wenn ich sticke. Dann bereite ich schon, wenn ich sehe, der Unterfaden geht zu neigen, dann bereite ich schon die Unterfadenspule vor, indem ich dann während die Maschine stickt aufspule. Ja,
0: es gibt ja natürlich auch viele andere Nähmaschinenmarken und bei denen kann das eben sein, dass man nicht damit nähen kann, wenn ja. es aufspult. Und ja. bei den meisten ist das nun mal der Fall. Und ich finde, oder ich mache so, wenn ich aufspule, dann gucke ich auch, spule ich richtig auf. Weil manchmal führe ich den Faden nicht so richtig dadurch ja. oder habe ihn nicht straff eingespannt, wenn das sich dann äh, aufrollt ja. in den ersten Runden. Und dann rollt das überall rum, aber nicht äh, nicht da, wo es soll. Und deswegen äh, mache ich das, also eine ordentlich aufgerollte Unterfadenspule kann einen Unterschied machen, ob eine Naht gut aussieht oder össelig.
1: Absolut, absolut. Und was mir jetzt noch einfällt, bei wer eine Bernina hat, da kann ich jetzt auch mal noch einen Tipp geben, wer also einen Ober- und oder Unterfadenwächter hat, also meistens hat man beides, aber manche Maschinen haben keinen Unterfadenwächter, aber wer sowas hat ja, und mal beim Reinigungsprozess Ober- und Unterfadenwächter ausgemacht hat, damit man einfach mal die Maschine laufen lassen kann und damit sich das Öl gut verteilt, muss man diese Wächter ausmachen. Dann, weil sonst meldet die Maschine die ganze Zeit, dass da kein Faden drin ist. Das ist ja auch korrekt so, deswegen muss man sie ausmachen. Aber was man halt recht oft vergisst, ist, diese Wächter dann wieder anzumachen. Das heißt, wenn ich dann nachher, und mir ist es mal passiert, dass ich in einem, dass ich einen ja gestickt habe und die Maschine stickte fröhlich vor sich hin. Ich war woanders, und als ich zurückgekommen bin, habe ich gesehen, dass die Maschine jetzt gefühlt schon seit einer halben Stunde ohne Faden stickt. Das ist halt, weil der Wächter nicht an war. Also da näht sie natürlich. Aber wenn man jetzt da nichts drin hat, dann näht sie. Also sprich, man hat im Reinigungsprozess die Wächter nicht ausgemacht. Dann näht, also näht sie nicht, ja? weil manche drücken dann drauf und möchten das Öl verteilen lassen. Ja, und dann näht sie nicht. Was ist kaputt? Das, das hängt mit den Wächtern zusammen. Und das wollte ich eben noch dazu sagen, da näht sie zwar dann, aber da näht sie auch nicht richtig. Oder hat nicht gesagt, dass der Faden weg ist, weil man die Wächter halt nicht mehr angemacht hat ist jetzt hinkt ein bisschen, aber da kommt dann auch, warum näht sie jetzt, ja, obwohl sie melden müsste, dass da nichts drin ist. Also irgendwie näht sie dann auch nicht richtig. Ne, deswegen wollte ich das. Also es kommt
0: aufmachen. überhaupt gar keine Naht zustande. Das geht zwar vorwärts, aber
1: genau, ja, ja, genau. Das will ich damit sagen. Der, der, ja, der, das
0: kann sich ja der Oberfaden kann sich nicht nichts verschlingen, weil von von unten kommt ja nichts. Genau. Ja, der der Nahttrenner. Lass uns lass uns da nochmal ganz kurz. Das haben wir vorhin schon angerissen. Also du sagst Nahttrenner, mhm. man braucht den ja sowieso. Also warum sind wir alle so genervt davon? Mhm. Ich glaube, es ist eine große Frustration erstmal, wenn wenn man wenn man denkt, man hat es jetzt geschafft und man muss das Ganze wieder auftrennen. Man muss diese Fadenrestchen da wieder aus dem Stoff bröseln, weil sonst sonst sieht man das ja. Man man sieht ja dann, da ist schon mal eine Naht gewesen und ja. äh, und so. Aber man kann Nahtrenner ja. Also, vielleicht sollten wir eine etwas positivere Einstellung zum Nahtrenner bekommen oder uns erarbeiten, weil man kann ja noch andere Dinge damit tun. Also, man kann ja zum Beispiel auch, man hat ja so eine süße kleine Spitze da vorne an diesem Nahtrenner. Man kann damit ganz fein navigieren vor dem Nähfuß. Also, man darf natürlich nicht drauf draufnähen. Ne? Dann ist die Nadel
1: ja, das Perdue. darf man
0: nicht. Aber ja. so schön <lacht> navigieren und mal was hinschieben, so dass man da genau ganz passend mit der Nadel einsticht, sowas kann man schon tun.
1: Absolut. Ja. Es, es gibt Nahtrenner und Nahtrenner. Ne? Es gibt Nahtrenner, da, da kriegst du nichts mit auf. Also man muss schon auch schauen, das ist jetzt wie bei den Nadeln auch, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben. Der Nahtrenner sollte auch eine gute Qualität haben und gute Nahtrenner sind auch ja scharf. Also die sind wirklich... Die trennen was auf, ne? Also da kannst du auch ein Knopfloch aufmachen. Ich nutze einen Nahttrenner ganz gerne zum Knopfloch aufschneiden. Muss man mal aufpassen. Also bei Bernina gibt es ein extra Zubehör dafür. Das will ich mal hier erwähnen, ne? Das zum Knopfloch aufschneiden. Ich persönlich, wenn ich das gerade mal nicht zur Hand habe, ich nutze das auch ganz gerne, aber ich nutze dann auch den Nahttrenner. Ich habe das in meiner Ausbildung auch unter anderem so gelernt. Deswegen natürlich auch noch irgendwie so Intus bei mir. Man muss halt aufpassen, wenn man den Nahttrenner zum Knopfloch aufschneiden nimmt, dass man da ja, wie soll ich sagen, nicht Fahrt aufnimmt. Also je schärfer der, schärfer der Nahttrenner desto mehr Fahrt kannst du aufnehmen bei sowas. Ne? Und dann kannst du natürlich dein Knopfloch auch wieder aufschneiden. Ich persönlich fange immer in der Mitte an und arbeite mich immer zu dem Rand hin des Knopfloches. So habe ich recht gut Kontrolle. Durch. Man kann es ja auch so
0: machen, dass man erst einfach so ein Loch rein in die Mitte macht und dann mit, mit einer kleinen ja. scharfen Schere dann äh, auftrennt oder so. Aber ja, du kommst halt auch. schlecht ja. mit einer Schere in dieses Knopfloch.
1: Kommt halt auch drauf an, wie dick das natürlich ist. Wenn du jetzt einen Mantel mit einer Knopflochleiste hast, da hast du oder hast schönen dicken Wollstoff, ne, eine Knopflochleiste ist immer noch verstärkt, dann ist das recht schwierig manchmal mit einer Schere. Aber kommt immer drauf an, was du hast. Und wie gesagt, Bernina hat dafür ein Zubehör. Das darf ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen jetzt an der Stelle.
0: Meine Damen und Herren, das war der Werbeblock. Ich benutze so einen Nahtrenner übrigens auch noch für die Ecken. Die Ecken, die sind ja häufig unterbewertet be beim Nähen. Und ich mache das mit Taschenecken. Und viele Leute sagen, bist du total verrückt? Dann machst du alles mit kaputt. Und ich sehe dir das an, dass du, du du machst gerade schon so ein kleines Nähschmollmündchen. Aber pass auf. Ja, ich habe die ja, Nase gerampft. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich glaube, das tust du bei <lacht> mir öfter, wenn du meine etwas bäuerlichen Methoden des Nähens <lacht> zu hören kriegst. Aber pass auf, ich mache das so. Ich steche ganz vorsichtig durch alle Schichten durch und ziehe dann ganz, ganz vorsichtig. Also man muss das mit Gefühl machen. Mhm. Ziehe dann ganz vorsichtig die Ecke mhm. nach außen. Weil manchmal ist es so, dass man eben nicht mit dem Stäbchen von innen alles erwischt. Gerade so neben Kosmetiktaschen, neben ja. dem Reißverschluss oder so. Und dann ist das ganz gut. Manchmal mache ich das auch mit einer Sicherheitsnadel, aber ich finde, der Nahtrenner greift irgendwie mehr Stofflagen. Ja. So, jetzt du.
1: Der liegt, auch, <lacht> der, der liegt auch besser in der Hand, so ein Natrinner hat ja auch einen Griff, der liegt besser in der Hand. Also ich Nase gerümpft habe ich ja nur, also ich bin ehrlich, ich mache das auch hier und da, die Nase habe ich halt nur gerümpft, weil man muss halt aufpassen, wie man es macht. Du hast natürlich jetzt gerade auch erklärt, man muss es vorsichtig machen, wenn man natürlich mit einem in eine Ecke reingeht und auch so einen richtig schönen scharfen Natrinner hat, dann, dann reißt man sich halt die Ecke kaputt. Also man muss dann schon gucken, wie man es macht, ja, aber ich ja, wie gesagt, ich mache es auch hier und da mit einem Nahtrenner, weil wenn ich jetzt eine Ecke raushole und ich komme halt mit einem Nahtrenner auch manchmal auch besser rein, als wenn ich jetzt von innen mit einem anderen Werkzeug irgendwie dagegen äh, stecke oder also versuche rauszustecken. Es gibt ja auch noch diverse andere Techniken bei sowas, aber äh, und den habe ich halt gerade griffbereit bei mir rumliegen, dann nehme ich halt auch mal einen Nahtrenner. Da muss man aber, ne? mit dem Bewusstsein dabei sein, dass man das dann vorsichtig Ja, hat.
0: okay, sehe ich ein. Noch ein Satz zu diesem Gefühl. Ich glaube, dass das sowieso ganz oft dabei ist. Also, dass du ganz oft einfach dich ja. auf dein Gefühl verlassen musst, auf dein Gehör verlassen musst. Als du eben gesagt hast, ja. ich nähe ohne Unterfaden. Ne? Das, das kann passieren. Das hört man. Wenn man seine ja. Maschine gut kennt, dann hört man das. Oder man hört, ob man im Nahtschatten näht oder daneben. Das macht einen ganz, das macht einen riesen Unterschied. Oder ob man auf dem Flies näht oder daneben. Und man, man, fühlt auch. Man kann unter den Stofflagen fühlen, nähe ich jetzt auf, auf dem versäuberten Saum oder irgendwo daneben. Also, das ist eine Übungssache.
1: Ja, das sind Erfahrungen. Ist ja auch die, Mit der Zeit gewinnst du ja auch immer mehr Erfahrung. Lernst deine Maschine auch besser kennen. Das bringt mich auch gerade auch noch ganz nebenbei auf das Thema. Wir haben es in einem anderen Post Podcast auch gehabt mit Reinigen und Ölen. Gerade wer eine Berliner hat, muss die Maschine auch Öl, ne? viel Metall drin und so weiter. Da sage ich den Leuten auch immer... Wer sich damit beschäftigt, hört es auch mit der Zeit, dass die Maschine wird dann lauter, dann, dann kommen manchmal, ja, viele sagen, da sind komische Geräusche, das geht auch wirklich teilweise so, weit, wenn man dann der Maschine gar kein Öl gibt, dass sie dann nicht näht, das passiert da auch, das jetzt, ich greife das vorhin vorher nochmal auf, aber das hört man. Ne? Also man bei Nan entwickelt man auch so Sinne, da habe ich gerade nebenbei gedacht, als du das so äh, gesagt hast. Also zum einen bildet man sich meditativ total weiter, ne? man wird sehr tolerant für die Negativmomente, man entwickelt seine Tastsinne und das Hörvermögen, also das ist sehr um umfassendes Hobby oder auch um ja, ne? ganzheitlich ganzheitliches <lacht> Hobby <lacht> ganzheitlich ja <lacht> aber du hast jetzt eben gesagt hier
0: mit Gefühl und so das geht ist ja nicht nur beim bei Ecken oder bei Knopflöchern oder ja. so das ist ja zum Beispiel auch so man kann ja oder ich mache das häufig wenn ich zum Beispiel Webware auftrenne dass ich dann diese dritte Hand benutze. Also, dass ich dann, ich habe ja leider nur zwei Hände, wenn ich drei hätte, wäre ich ein Alien. Dann ich, ich klemme mein Teil, das eine Ende von meiner Naht unter den Nähfuß, lasse lass die Nadel runter und hab dann, kann dann den Stoff spannen. Und dann kann ich in einem Rutsch die Naht auftrennen, weil das dann mhm. gespannt ist und weil ich dann eben nicht in den, nicht in den ja. Stoff reinhacke. Aber wenn ich das nicht richtig mache, wenn ich, wenn ich da zu schnell bin oder den falschen Winkel erwische oder so, dann kann ich mir den gesamten Stoff aufreißen. Also auch da mit Gefühl.
1: Das ist wie, wenn du eine Naht kannst. Du kannst sie, wenn, sie, wenn du sie angelöst angelö ha hast, kannst du sie ja teilweise auch wirklich aufreißen. Da muss man natürlich nachher die Fäden raus sammeln. Das ist manchmal äh, ein bisschen mühsig oder mühsam, sage ich mal. Aber man kann so eine Naht, man kann sowas auch aufreißen. Aber auch da ist es wirklich extrem wichtig, dass du da mit Gefühl reißt, weil du kannst da ja wirklich den Stoff kaputt reißen. Und das, das, ne, das, da ist auch ganz viel Gefühl gefragt, wenn man die Naht aufreißt. Naja, da ist ja
0: wirklich die Frage. Also übe ich das vielleicht jetzt einfach mal. Und wenn ich mir diesen Skill drauf schaffen will, übe ich das ein bisschen oder nehme ich mir die Zeit, das sind ja dann oft nur wenige Minuten und mache das peu à peu. Ne? Also ich glaube, ja. da kann man sich auch auf sein Gefühl verlassen, weil man mit der Zeit ja wirklich mehr Erfahrung sammelt und weiß, was man, was man schaffen kann und wo es dann riskant wird. Ne? Mit dem Nahtrenner, du sagst, ein scharfer Nahtrenner. Man muss den ja nicht unbedingt wegschmeißen, wenn er nicht mehr ganz scharf ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man diese kleine Klinge, die so in diesem Knick ist, das ist ja das, was eigentlich scharf ist. Ja dieses genau. Halbmondling. Ja,
1: also nicht die Spitze vorne. Ja ja genau, das quasi die, in der Runde. Genau, ja. dass man das mit
0: ähm, Alufolie, also nee, nicht Alufolie. Wie heißt wie heißt das dieses ähm, so, so, so Metallpads, mit denen man die Spüle poliert. Also mit denen mein Mann die ah, Spüle okay. poliert. Damit kann man das ein bisschen, ein bisschen an, anschärfen und kann gucken, ob das funktioniert. Ja. Also nicht gleich wegschmeißen, sondern einfach mal gucken, ob man da ein bisschen nacharbeiten kann.
1: Ich habe im Laufe meines Nählebens ich weiß nicht, wie viel Nahtrenner ich mittlerweile habe, aber ich habe für jede Situation den passenden Nahtrenner. Das heißt, ich komme gar ich muss gar keinen nachschärfen wenn man so will, wie du jetzt gerade gesagt hast, aber kann man machen. Ich habe aber, wie gesagt, für jede Situation den passenden Nahtrenner. Also mal groß, mal klein, dann auch einen hübscheren, mal nicht so hübsch, einen richtig scharfen. Also da, das ist so im Laufe der Zeit passiert, dass ich das irgendwie alles so angesammelt habe. Und ich kann mich witzigerweise von keinem
0: trennen. Mir geht das ähnlich, aber bei, bei mir ist das einer Notlage geschuldet. Ich verliere die nämlich immer. Also ich verteile die überall. Ja,
1: das <lacht> kommt natürlich noch dazu. Aber selbst die gefühlten 20, die ich habe, die sind manchmal nicht da, wo ich sie brauche. Das heißt, die sind dann alle 20, quasi ich Party machen oder sowas. Oh, ähm, ein, äh,
0: das stelle ich mir toll vor. Eine Nahtrenner-Party. Ja. Zu sowas würde ich auch gerne mal eingeladen werden.
1: Das ist eine, selbst, eine Selbsthilfegruppe wahrscheinlich. Die sprechen dann drüber, was da alles ist. Oh
0: muss. nein, wie sie beschimpft
1: wurde. Du Arschloch! Genau. Du <lacht> Jetzt brauche ich den schon wieder? Das ist doch doof. Ich weiß aus dem Fenster. Ähm,
0: was wollte ich? <lacht> nee, jetzt lass uns doch mal konzentrieren. Ich wollte noch irgendwas ganz Wichtiges sagen. Ach so es gibt Nahtrainer, die kann man sich um den Hals hängen. Da habe ich mal drüber nachgedacht. Ja. Aber dann ich bin ja nicht so besonders geschickt. Und dann habe ich... <lacht> Habe ich gedacht, wenn ich dann im, im, total im waren bin und dann verletze ich mich mit diesem Ding und dann äh, habe ich mir schon in der Notaufnahme gesehen und dann habe ich gedacht, nee, ich
1: komme. Ich hatte witzigerweise dasselbe Kopfkino gerade jetzt äh, in Bezug auf mich, das könnte mir auch passieren. Also in der Regel haben solche Nahtrainer ja auch einen Deckel, ne? muss man natürlich dann drauf machen, kann man sich. Aber der ist immer weg? Dann eigentlich der ist, nicht der ist immer ja, weg. Ja, der. <lacht> ich wollte nur sagen, man kann sich eigentlich gar nicht verletzen, wenn man ihn drauf machen würde und man ihn auch findet, aber ich gebe dir da recht. Meiner ist auch immer unter irgendeinem Stoffhaufen dann verschwunden, der Deckel. Das ist ja, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, das ist so ein Nähgesetz, dass die Sachen auch verschwinden. Das ist ja wie eine Schere, die dann auch immer mal nicht da ist, wo sie ja, das sein sollte. Also,
0: Aber ich entsorge die dann manchmal auch mit so einem großen Haufen Stoffschnipsel oder so. Also es ist alles ah, schon ja. passiert. Alles schon passiert. Ist ja. übrigens jetzt mal Zeit für einen Werbeblock von Sippel Kannst du bitte eine kleine Melodie vor dich hin brummeln, um den Werbeblock einzuleiten? Oh, ja, das war viel mehr, als ich mir erhofft hatte. Also, das war's da gibt es einen, einen Testbericht über Nahttrenner. Wer also auf der Suche nach einem Nahttrenner ist, nein, ich verkaufe keine. Ich habe nur alle getestet, die auf dem Markt sind. Ja, vielleicht nicht alle, aber die meisten. Es, es sind gefühlt so um die 20 gewesen, die ich durch meinen Test gejagt habe. Guckt euch das mal an, verlinke ich, wenn ich dran denke, in den Show Notes. Und dann könnt ihr, könnt ihr das in Ruhe nachlesen, welcher Nahttrenner jetzt wofür funktioniert und worauf man. Da achten sollte. Könntest du bitte eine kleine Melodie machen wieder? <lacht> kann, kann man, sich, da, kann man da, sich dafür
1: mieten? Also, das ist irgendwie cool. Ist mir jetzt auch neu, dass ich das äh, anbieten ja. kann. Also, von dem her. Ja, also, lassen wir, können wir mal drüber sprechen nach dem Podcast, also nach der Aufnahme wie wir da weiterverfahren ja. wollen. Und woher also. ich den Scheck schicken soll. Also, <lacht> genau.
0: ja, gut. Ähm, also, dann äh, lass uns doch auch noch mal darüber sprechen, wie das ist mit den Nähmaschinennadeln und den Garnen. Also, Nähmythos. Man kann jedes Garn mit jeder Nadel nähen.
1: Nee, sag ich das nein, das geht. kann man Wie nicht, nicht der Punkt. Nee, das geht nicht. Nee. Jetzt bin <lacht> ich dran. <lacht> nein, nein, also kann ich natürlich so nicht unterstreichen. Ich glaube, wer schon mal mit Metallic-Garn gearbeitet hat, also da gibt es ja unterschiedliche Metallic-Garne da, ne? aber wer das mal versucht hat und durch eine Universalnadel ist und eventuell da eine Stärke 70 drin hatte, ne? weil er was, vorher was Feines genäht hat oder 80, ich habe das schon sehr oft erlebt und das hat zu sehr vielen Frustmomenten in meinen Anfangszeiten äh, geführt, dass sich das Garn natürlich dann aufgeribbelt hat. Ne? Ich kam dann nicht vom Fleck mit diesem Garn. Also da liegt schon auf der Hand, dass da die falsche Nadel verwendet wurde. Man sollte dann dementsprechend mit der Nadel drauf reagieren.
0: Ja, richtig. Also ist mir auch passiert beim Sticken. Ich habe gedacht, das macht gar keinen Unterschied. Ich habe dann diese, bei meiner Bernina ist ein, ist ein Bienchen dabei. Es ist kein Sabinchen, aber es ist ein Bündchen und es ist so süß. Also Es bringt jedes Projekt so zum Strahlen, finde ich. Und da habe ich die Flügelchen mit Gold gestickt. Und das war so schön. Ich habe ähm, mir ein, ein Mettler-Garn Set gegönnt. Und da war Metallic dabei und dann habe ich gedacht, wenn da sowieso die Sticken, die Sticken alle drin ist, kann ich doch machen. Und das war sehr frustrierend. Das war wirklich, also ich habe das jetzt doppelt und dreifach, ich hab dann ich musste so lange warten, bis ich dann meine metallic hatte, die da waren. Und dann habe ich das Bienchen zu Ende gesteckt und jetzt kann es fliegen. Aber das ist nervig, das ist total nervig. Also du ja. kannst natürlich bei der Bernina, du kannst immer zurückgehen. Also dahin, wo, du ja. mal, wo, wo der Faden abgerissen ist. Aber wer will das schon? Dann hast du ja. da 20.000 Fadenreste und es sieht einfach nicht so aus, als wäre das in einem Rutsch durchgenäht. Also du versuchst die ganze Zeit, was zu sagen. Und ich rede immer weiter und rede, ja, ich, rede, ich, rede. Ich, ja, du redest einfach weiter.
1: Ne? Ich, also kann keiner hören, der zuhört. Der Doch, Schuh, mein Gott, Gott also, <lacht> das Da muss ich wieder, muss, ja. darf, ich Doch, darf komm, nicht. Komm, komm, nein, komm, nee, nein, natürlich nicht. Also du hast jetzt mehrere Sachen gesagt, äh, zu denen ich was sagen, <lacht> <lacht> zu denen ich jetzt was sage. Also ich ge gebe dir da recht, ich stick ja, also ich berufstechnisch, also einfach weil ich auch bei Bernina arbeite, mache ich natürlich das eine oder andere hier aufgrund meiner Berufung, sag ich mal. Aber wenn ich privat sticke und so weiter, bin ich schon auch ein ganz normaler User und ich sag mal so, meine Toleranzschwelle für Fadenriss, die ist, glaube ich, äh, recht gering. Und wenn ich das einmal habe, okay, komme ich mit klar, zweimal auch okay. Aber dann irgendwann nervt es tierisch. Und es, das macht keinen Spaß. Ne? Und zuweilen siehst du es auch in der Regel dadurch, was was du jetzt gerade gesagt hast, wo man so ein bisschen äh, zurückgehen kann, so ein paar Stiche, siehst du dann keinen Übergang. Aber es kommt natürlich auf das Stickmotiv drauf an. Und gerade wenn du mit Metallicern was machst, kann das durchaus dann zu dem führen, was du gerade gesagt hast dass man das, dass man da natürlich dann kein schönes, flüssiges Bild hat. Und das das macht dann wirklich keinen Spaß. Und wer das halt draußen so mal erlebt, guckt einfach mal, ob ihr da die richtige Nadel drin habt. Was auch helfen kann, das ist jetzt unabhängig von der Nadel, man sollte bei Metallic Garn oder auch speziellen Garn, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht gerade Vollspeed äh, sticken oder nähen, sondern auch die Geschwindigkeit reduzieren. Dann geht das in der Regel auch ganz gut. Ja, Nadel und Geschwindigkeit ist eine ganz gute Sache. Ja,
0: dann gibt es ja noch andere Fälle, in denen man andere Nadeln braucht. Also zum Beispiel Jeansgarn. So ein Denimgarn, das ist manchmal, so, es gibt ja, weiß ich nicht, Metler extra strong oder so heißt das. Also wirklich richtig richtigen Jeansfaden, den kannst du nicht durch jede Nadel jagen, weil der richtig dick ist.
1: Ja, du musst natürlich immer auch von der Stärke her gucken. Die Stärke, ich, ich sag mal so, also man, st man st Stimmt ja die Nadel auf den Stoff ab. Also wenn du Jeans nähst, nimmst du, sage ich mal in der Regel, eine Jeansnadel und je dicker das, äh, der Jeansstoff wird, desto dicker wird dann deine Nadel auch. Und dementsprechend verwendest du dann wahrscheinlich auch das Garn. Also man würde jetzt nicht, wenn man… also ich sag mal so, da sind wir wieder bei der Nähhölle angelangt irgendwo, weil ich jetzt gerade sagen wollte, man würde jetzt in den Organza keinen kein Jeanskran reinmachen. Ich meine, ja, das ist so das Regelverhalten, aber warum auch nicht? Ne, also alles, was man nicht machen sollte, kann man natürlich auch kreativ nutzen, muss halt gucken, wie man es umsetzt. Dementsprechend muss ich auch gucken, welche Nadel ich verwende. Aber deswegen... Immer, wenn andere Garne am Start sind, muss man wirklich überlegen, welche Nadel verwende ich da, also welche Stärke verwende ich, was habe ich für einen Stoff und dementsprechend sollte ich mit der Nadel halt auch darauf reagieren, weil es dann auch zu dem Ergebnis kommt was ich haben möchte. Du hast eingangs, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du ja auch von Fehlstichen mal gesprochen. Also eine falsche Nadel verursacht ja auch unter Umständen Fehlstiche. Ja, Wenn ich jetzt in einem, durch einen Jersey mit einer ungeeigneten Nadel durchbretter, dann wundern sich viele. Also ich habe mich am Anfang mal gewundert, warum sind da auf einmal Stiche ausgelassen? Es lag halt schlichtweg daran, dass ich halt nicht die passende Nadel verwendet habe. Ja, aber manchmal weiß
0: man es halt nicht. Also bei mir war es jetzt neulich so, ich, ähm, ich nähe sehr gerne mit elastischem Nähfaden, weil ich dann einen Gradstich machen kann. Also zum Beispiel, um einen Ausschnitt abzusteppen oder so. Das sieht einfach manchmal erwachsener aus als Zierstiche oder so. Ich finde auch Zierstiche schön, ja. aber das passt eben nicht zu jedem Projekt. Und ähm, ja. ich hatte neulich tatsächlich das Problem, dass ich mit einer Jersey-Nadel genäht habe und einen elastischen Faden und die Naht wurde nicht so schön, wie ich dachte, dass sie werden sollte. Und ich habe dann ähm, eine Super-Stretch-Nadel verwendet. Und das lief besser. Also ich würde sagen, man könnte versuchen, mal das eine oder andere auszuprobieren. Also nicht einfach denken, das muss jetzt bei meiner Maschine, so steht im Lehrbuch, so muss es sein und so steht es in der Bedienungsanleitung und das muss jetzt funktionieren. Also der Markt entwickelt sich immer weiter. Wenn ich eine Bedienungsanleitung von der Benina habe, die oder von, von jeder anderen Nähmaschine habe, die fünf Jahre alt ist, viele Nähmaschinen halten ein, ein Leben lang und ich nähe damit ganz lange und da steht dann vielleicht noch nicht drin, wie das geht mit einem elastischen Nähfaden, weil es elastische Nähfäden hm. noch gar nicht so lange gibt. Dann bin ich eigentlich mir selbst auch verpflichtet oder meinem Projekt gegenüber verpflichtet, das mal auszuprobieren und einfach mal zu testen, was bringt das beste Nähergebnis. So ein Schächtelchen Nadeln, das kostet nicht die Welt. Und einfach mal zu gucken, wie wird das dann besser das kann sich durchaus lohnen. Und dann ist man vielleicht, dann hat man vielleicht für sich eine Lösung gefunden und hat dann, ja, eine, eine dauerhafte Lösung. Zum Beispiel zum Nähen mit Jersey. Ja,
1: absolut. Und viele, jetzt kommt wieder die Eigenwerbung. Viele warte, 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 Maschinen warte, haben ja warte. Auch <lacht> <lacht> ich auch nicht. Ich, <lacht> <aber okay. lacht> ich weiß nicht, ob du ihn schon mal genutzt hast. Viele Bernina-Maschinen haben einen äh, Nähberater. Teilweise auch ein Stickberater, aber in der Regel ein Nähberater. Und wenn man jetzt vorhat, einen bestimmten Stoff zu verarbeiten, kann man sich über den Nähberater auch ja Einstellungen von der Maschine schon vornehmen lassen, aber halt auch Informationen zur Nadel holen, weil da steht dann auch drin, wenn ich jetzt Jersey verarbeiten möchte, wird dementsprechend auch eine Nadel dann auch genannt und dann kann ich mir auch durchlesen, in der Maschine, ja, in der Bernina, kann ich mir dann durchlesen, welche Nadel. Das ist so, dass ich auch weiß, welche Nadel sollte ich jetzt da reinmachen. Das sind in der Regel die Einstellung äh, richtig, also sind, wie soll ich sagen, es sind halt Vorgaben, mit denen kann man gut arbeiten, aber nichtsdestotrotz immer einfach auch einen Test machen, dann mit einem Stückchen äh, Stoff, den man gerade verarbeiten will, mit der entsprechenden Nadel dann auch, weil manchmal ist dann vielleicht doch eine andere Nadel wieder besser, aber das ist das, was du vorher jetzt auch gerade gesagt hast. Einfach auch immer mal einen Test machen und dementsprechend halt auch dann Erfahrung sammeln. Aber man kann sich mit der Maschine, also gerade mit einer Bernina, kann man sich da auch auf die Sprünge helfen lassen. Sabine Jingle, bitte wieder.
0: Also mir, ich habe diesen Nähberater, den haben sie mir bei der Einarbeitung gezeigt im Hamburger Nähmaschinenhaus nein, es, ich wurde nicht bezahlt, ich gehe da also einfach nur gerne hin, weil die total total verrückt sind und sich sehr, sehr gut auskennen und sehr viel Zeit nehmen für ja individuelle Fragen und Beratung. Aber warte, ich, was ich noch sagen wollte, der Nähberater, der ist ja schon schlau, ne? aber der weiß natürlich mhm. nicht, hat mein Stoff jetzt 3% Elastan oder sind da vielleicht genau. 7% Elastan drin und ist es vielleicht steht da Jersey mit Elastananteil oder keine Ahnung, aber es ist ein völlig anderes ein völlig anderer Stoff und da komme ich am ausprobieren oft einfach nicht vorbei. Also ich kann mich ich kann mich davon leiten lassen, aber die 100%, die habe ich dann, wenn ich mit dem Stoffrest geübt
1: habe. Genau, das ist das, was ich eben meinte. Die Vorgaben sind richtig, sind gut, die helfen dir gut auf die Sprünge. Du weißt, in welche Richtung du dich bewegen sollst, aber hat der Stoff eben die 3% Elastan, 7% Elastan, eventuell auch noch mehr. Dementsprechend musst du dann einfach auch eben Tests machen und dann weißt du auch, ob du mit der Nadel, die vorgegeben ist, arbeiten kannst oder eventuell doch nochmal was anderes brauchst. Sieht, kommt, hängt ja auch immer damit zusammen, also wie die Optik nachher ist, ne, von der Naht dann selbst. Auch was einem selbst gefällt, weil... Ich, ich habe auch schon mit einer Nadel sehr gleichmäßige, zwar Fehler hinbekommen, aber das sah dann nachher so spannend und auch sehr kreativ aus, sodass ich das dann auch bewusst genutzt habe. Nein, wirklich, ich war da wirklich sehr, sehr beeindruckt von, wie man das so schön gleichmäßig falsch hinkriegt. Aber es war, ich habe die Naht dann so genäht, weil es, das hat zu dem Projekt dann auch gepasst.
0: Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass du mit, mit einem sehr überzeugenden Gesichtsausdruck sagen kannst, das gehört so. Das muss so sein. Ja. Also, mich überzeugst du. Mich <lacht> überzeugst du ja eigentlich immer. Okay. Du hast ja noch einen, einen schönen <lacht> Mythos mitgebracht, über den wir heute zum Schluss sprechen. Ja. Wir kommen ja, wir, wir sind ja, wir kommen wieder nicht durch.
1: Also Sabine, sind wir ehrlich, auch für alle, die zuhören, es wird irgendwann auch Nähmythos-Podcast Nummer 45 geben, weil wir schaffen es nie. Also ursprünglich hatten wir ja mal einen Podcast Stimmt. zu den Nähmythen angedacht, aber dann war unsere Liste <lacht> auch so lang jetzt. Deswegen gibt es ja immer die Fortsetzung.
0: <lacht> Wahrscheinlich sind wir bis dahin leicht senil und fangen dann wieder von vorne an. <lacht>
1: Ja, Wir müssen mal notieren. Wir müssen mal unsere Podcast selbst anhören, was ich auch mache. Ne? So ist es nicht. Aber worüber habe ich gesprochen? Ich muss mal mitschreiben. Was manchmal ich auch ist man habe.
0: man ist man ist wirklich erstaunt und manchmal auch ein bisschen peinlich <lacht> 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 berührt. <Ja>,
1: <lacht> so, also <lacht> ja. also was bei mir jetzt auf dem Zettel steht, was ich recht oft höre und auch schon gehört habe, sagen wir mal so. Und immer wieder auch begegnet ist die Aussage, ja, die Maschine war jetzt so teuer, die muss das doch können. Ja, das ist jetzt mal so ein Satz, den schmeiße ich mal so dahin. Da, da gilt es natürlich jetzt auch genauer zu definieren, was damit gemeint ist. Aber in der Regel konnte ich beobachten, dass damit halt vieles auch gemeint wurde, wie der Faden darf sich am Anfang nicht verknudeln, ne? also das... Ja, wenn ich anfange zu nähen, dann knudelt sich da der Faden drunter, die Maschine war so teuer, die musste es doch können. Das liegt halt einfach in der Natur der Sache, dass der Faden, der meistens verknudelt sich ja dann ähm, auf der Unterseite der Faden, also äh, gut aus der Nummer kommt man wirklich nur raus und das ist einfach bei Maschinen so, wenn ich die Fäden am Anfang leicht nach hinten, ja wie soll ich, spannen kann ich nie sagen, weil dann ziehst du zu sehr dran, aber einfach nach hinten halte, also wer es ganz sauber haben will, wer dieses Knudeln wirklich überhaupt nicht haben will, der muss die Fäden halt so halten, ansonsten ist es normal, dass sich der Faden da verknudeln kann, mal passiert es, mal passiert es nicht, aber das ist ein normales Phänomen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich mal rausgegriffen habe, auch das Transportieren. Also ich komme nie aus der Nummer raus, einen Stoff auch zu führen an der Nähmaschine. Natürlich transportieren Maschinen besser und schlechter. Ja, das kommt immer darauf an, was ich für eine Maschine habe und oder mit einem Obertransportfuß oder dem Dualtransport arbeite, den man zuschalten kann. Dementsprechend verändert sich auch der Transporteur oder der Transport. Also ich muss einen Stoff führen. Also wenn ich jetzt nähe, weiß ja die Maschine nicht, wo ich da jetzt entlang nähen möchte. Dementsprechend muss ich dem Stoff die Richtung auch geben. Ja, damit die Maschine da näht, wo sie nähen soll. Okay. Also, das, das sind jetzt nur mal zwei ich, Beispiele, die ich rauskriege. Ich atme
0: mal, damit du weißt, dass ich was sagen will. Also, du schreibst einfach
1: weiter, so wie du schon
0: Das ist die Rache. Also, bitte. <lacht>
1: bitte. Ja, bitte. Jetzt. Okay. 3, 2, 1, vorbei. Jetzt mit du, <lacht> du
0: guckst dabei ja so chefmäßig. Äh, nee, pass auf, irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, zu den verknuddelten.
1: Ich bin konzentriert, ja. Sabine, ja. ich bin konzentriert, ja, ja. ich höre zu, damit ich das jetzt verarbeite, was <lacht> du sagst. Ich kann nichts dazu sagen. <lacht> so sehe ich aus, wenn ich konzentriere mich. Also, also
0: <lacht> mit diesem Verknuddeln. Das ist oft so, wenn man den elektrischen Fadenabschneider benutzt. Dann ist das bei vielen Nähmaschinen so, dass sie dann so einen kleinen Knuddel da unten machen. Ich finde ihn süß und das ist der Job. Der Fäden sich zu verknuddeln, damit sie eben nicht rausrutschen aus der Naht, damit die Naht gesichert ist. Manchmal macht es dann so ein süßes kleines Schleifchen, dem das Schleifchen nicht gefällt, der muss halt vielleicht auf den auf den elektrischen Fadenabschneider verzichten und das mal per Hand machen und mal gucken, was dann passiert. So, das war mein Wort zum Sonntag und dann wollte ich jetzt noch sagen, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach so mit dem Führen, mit dem Führen. Ich weiß wieder, ich weiß wieder. Jetzt rede ich wieder ganz, ganz lange, und ganz, ganz viel. <lacht> und mach gar nicht lange Sätze. Nee, wenn du, wenn du große Teile nähst, also es ist kleine Teile, die gut verstärkt sind, die können unheimlich auf der Nähmaschine rutschen, die können unheimlich beweglich sein. Und da ist es ganz gut, die Teile ein bisschen zu stabilisieren. Ich spreche jetzt nicht von anschieben wie blöd oder ziehen wie doof oder ne, so, aber... Das ist eine Sache und dann eben große Teile. Das passiert manchmal, wenn man einen großen Mantel, einen großen Sweater, alles was schwer ist. Da muss man die Nähmaschine unterstützen, indem man das Teil dreht. Also wenn ich einen runden Saum an, an einen Sweater in Größe 48 nähe, dann muss ich irgendwann das Teil mitdrehen, weil sonst so eine Spannung auf, den, auf der Naht ist dass der Saum, viele Leute sagen ja, boah, der Saum, der ist so der ist immer so, so diagonal gefaltet woher mhm. kommt das? Das kommt dann oft daher weil der Stoff nicht mitbewegt wird
1: Ja, das was du jetzt meinst, das sind so diese schönen Querfalten, ja. also da kommt es zu, einem, zu einer Lagenverschiebung, wenn man so will also wer jetzt eine, eine Lagenverschiebung, ne? wenn du, jawohl ja, Lagen,
0: mh, dann,
1: jetzt nö. wissen wir es <lacht> Sabine, ne?
0: ja, hab ich ja, ich,
1: ich habe das natürlich ganz ganz schmerzlich äh, selbst gelernt, aber ich habe das natürlich viel in meinen Nähkursen gesehen und da halt auch meinen Schülern weitergegeben. Diese 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 Querfalten, die sich im Saum unten ergeben, das liegt halt einfach daran, dass dass sich halt Stoff halt verschiebt, die Lagenverschiebung. Also ich habe ja beim Saum auch zwei zwei Stofflagen in der Regel übereinander liegen. Manchmal vielleicht auch, wenn ich nochmal eingeschlagen habe, äh, drei. Aber da passiert es halt auch wie, wenn ich jetzt ja eine Seitennaht zusammennähe ne? und wenn man da jetzt schon mal was genäht hat, wo wirklich das Muster ganz ganz dolle aufeinander kommen sollte, wie Streifen oder Karos, haben mit Sicherheit alle schon festgestellt, dass die Karos vielleicht doch nicht so aufeinander gelandet sind, wie sie sollen. Also das ist eine Lagenverschiebung. In der Regel kannst du da mit einem Obertransport gute Ergebnisse erreichen, weil dann die obere Lage mittransportiert wird. Aber es ist schon so, wie du eben gesagt hast, da muss man gucken, dass man eben den Stoff mitführt, aber da gibt es natürlich auch noch andere Hilfsmittel, sodass ein Saum sich eben nicht verschiebt und man diese schönen Querfalten hat. Man hat übrigens auch mir sehr oft früher in meinen Anfängen wenn äh, passiert, wenn ich Vorhangkanten vernäht habe, also ne, wenn ich so den Rand eingenäht habe und dann habe ich den Vorhang aufgehangen und dann habe ich festgestellt, huch, war es das so richtig schöne, so aber schön regelmäßig auch, ne, so schöne
0: Querteile so
1: drin. Ja, es ist ärgerlich. Ja, und du so. hast dann ganz lange Nähte, die du auftrennen musst, ne? Ja, heißt der Nahttrenner ist natürlich dann nicht der beste Freund in dem Moment, verständlicherweise. Aber diese, diese, ja, ich sag mal so, das eine wäre ja die Optik-Sache, ne? Was macht man? Ich habe es auch schon mit Plattbügeln versucht, ganz, 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 ganz Idee, Idee, kann ich jetzt bei ja. euch gerade so sagen. Nee, nee. Hast du dann wirklich die Falten auch noch plattgebügelt, ne? Hast du richtig schön drin? Das, das Unschöne ist halt, dass sich das halt auch gerade bei einem Vorhang an der Kante halt dann auch so, Das dreht sich ja so, ne? es hängt ja nicht mehr schön glatt oder gerade und bei einem Saum kann sich das natürlich dann auch so richtig schön noch verziehen nachher, Aber man könnte ja sagen, mein Gott, die Optik ist ja sieht halt so aus, aber es hat halt dann auch unschöne Effekte, indem sich das dann dreht, also verzieht. Du weißt so. du was, wir ich sollten
0: eigentlich mal über Säume sprechen. Wir, wir, ja. Vielleicht machen wir mal Name mythos Pause und sprechen das nächste Mal über Säume. Ja. Ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema und das das machen wir einfach mal. Wir machen wie, wie, so, wie so einen kleinen Ja, wir machen einen kleinen Break mit den Nähmythen. Und da, da, da werden wir uns nicht vorretten können mit der Zeit. Also es, ist, es kommt ja, es kommt ja immer wieder was Neues dazu, was man so hört, wenn man in der Näh-Community unterwegs ist. Wir sind jetzt schon wieder, wir 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 quasseln, quasseln schon wieder eine Stunde. Das ist, obwohl neulich jemand geschrieben hat, das könnte ich uns ewig zuhören. Also mir, nicht dir. Ja, äh, <lacht> Entschuldigung, natürlich uns.
1: Ja, nee, das ist schon okay, das nehme ich jetzt so hin.
0: Anja <lacht> <lacht> ein Scherz.
1: Anja ist traurig.
0: Oh, Anja.
1: Oh, oh nein. Ich, jetzt mache ich, mach ich nicht mehr mit. Das oh nein, nee, so bitte. Rein. Sag das doch nicht.
0: <lacht> ähm, nein, also wir, wir kriegen natürlich. Nee, aber das mit ja, den, den Säumen. bitte.
1: Ja, komm, sag du was. Das mit den Säumen ist eine gute Idee, weil da kann man wirklich auch viel, viel viel rausholen. Also viele, da habe ich schon auch wieder. Du sagst eine Sache, das ja? ist halt eben das ja? Problem. Du sagst eine Sache und ich habe schon wieder gefühlt 50 Ideen dazu. schon Schnappatmung <lacht> ich
0: dich nicht reden lasse. <lacht> nee, pass auf, also, dann, dann lass uns das doch mal so machen, finde ich gut. Ja. Genau, also, wir haben jetzt über Nähmythen gesprochen. Ich hoffe, ihr habt Ideen gekriegt, wie ihr euer Nähglück, nee, anders. <lacht> Sag du doch mal einen Schlusssatz.
1: Ja, ich, ja, also, gut, also, jetzt, stotter, ich, ich fange mal an, ich stotter mich mal in den Schlusssatz rein, also, <lacht> Ja, wir haben mal wieder über Nähmythen gesprochen. Ich hab, ich stelle immer wieder selbst fest und, äh, wie ich mal ganz am Anfang, glaube ich, auch gesagt habe, wir, wir haben zwar sowas auf dem Zettel stehen, aber äh, da ergibt immer das eine, äh, das andere und ich hoffe, dass wir hier ganz viele Tipps mit rausgeben können, wenn wir über diese Nähmythen sprechen. Was mich natürlich immer interessiert ist, vielleicht ist draußen auch noch irgendwas, was was so an Nähmythos unterwegs ist, was wir jetzt noch gar nicht abgehandelt haben. Ich fände es super klasse, wenn ihr das da Sabine schicken könntet und dann können wir darüber auch mal sprechen. Da bin ich eh richtig, ehrlich gesagt richtig neugierig drauf, was ihr so auch so an Ideen im Kopf hab, wo ihr sagt, ha, da weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Also ich glaube, Sabine und ich würden das sehr, sehr gerne auseinanderzupfen. Ähm, also immer her damit. Und ja, Sabine, ich fand es wieder toll. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, draußen konnte man viele Tipps von uns abgreifen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ne? Es geht ja weiter. Also schöner hätte ich das nicht
0: sein. Also ich, schöner habe ich, da also kriege ich das sowieso nicht hin. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Hat richtig Spaß gemacht. Und vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schreibt uns gerne eure Nähmythen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Na, hat dir diese Episode gefallen und dich auf neue Ideen gebracht? Dann freuen wir uns über dein Like und einen Kommentar von dir. Und natürlich darfst du uns auch gerne ein Abo da lassen. Dann bekommst du immer direkt eine Info, wenn eine neue Podcast-Folge von uns online ist. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Doodle doodle.